1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амелюта, и у меня сегодня моя любимая гостья, кандидат социологических наук, психолог Анетта Орлова. Анетта, добрый вечер. Добрый, доб- добрый вечер. Да, Очень рада вас видеть. Уже прошел почти год с тех пор, как мы встречались. Огромный отклик получил предыдущий наш эфир. Ой, как и в этом И в этот раз от слушателей столько вопросов поступило, что вообще теоретически можно было бы просто задавать вопросы слушателей и не общаться на заданные темы. Но, тем не менее, формат «Поймать звезду» имеет свой какой-то определенную схему. свою В первой части шоу гуглим, мы смотрим самые популярные запросы в поисковике. Год назад посмотрели э, цену консультации, обсудили с вами какие-то популярные на тот момент запросы. В этом году э, тоже они были популярными, но так как мы уже рассказали, перейдем к новым. Анетта Орлова «Школа по повышению самооценки». Расскажите об этом, как повышается самооценка в целом э, у наших граждан. Есть улучшение в этом направлении?
2: Вот как раз в данный момент я как раз писала пост в Telegram на эту тему. Я провела очень простой опрос для интереса. Сказала, что вот смотрите, это не мой опрос, я его нашла, его проводили социологи. Но там очень было интересно. Зарплата 45 тысяч объявления и зарплата 110 тысяч объявления. И вот эти две цифры... И посчитали количество откликов. То есть количество звонков на зарплату 45 тысяч превышало приблизительно в три раза. То есть мы говорим о том, что э, даже больше, то есть максимальное количество звонков люди звонили непосредственно туда, где была зарплата 45 тысяч. Если мы с вами говорим о том, что все-таки каждый хочет получать больше, одна и та же была должность менеджер по продажам. То есть, это была одна и та же должность. Но при этом э, вот. Цифра эта, она как бы снижала у людей тревогу, и они верили. Я этот опрос же провела у себя в Телеграме, и такой же результат. 52% из моих подписчиков написали, что они позвонят туда, где в 45. Какое обоснование? Точно знаем, что не обманут. И только 18% тех, кто позвонит туда, где 110 тысяч рублей, это же, конечно же, про самооценку. Но это самооценка или это недоверие к всем вокруг? Все-таки? Это самооценка, потому что если я чувствую, что я недостоин того, чтобы иметь такую зарплату, то я буду проецировать вот это свое собственное ощущение недостойности, что если это есть, то это или не для меня, потому что я не дотягиваю, или это какой-то обман. То есть как уже психика наша будет обрабатывать это для того, чтобы кто-то сразу скажу, что его это не для меня. Кто-то скажет открыто, ой, я не пройду этот конкурс. А кто-то открыто вот так себе сам не признается. Он скажет, это обман, и так не может быть. Но по сути, по сути, в большинстве случаев это будет связано как раз с низкой оценкой себя. э, Не только с э, когнитивной низкой. Человек может иметь прекрасное образование, быть очень даже э, обладать всеми ресурсами, но ему внутренне, у него есть ощущение, что вот так хорошо у него не получится. Вот он не сможет взять эти 110 тысяч. У него Страх успеха. А страх успеха на самом деле гораздо сложнее, чем страх неудачи. То есть я боюсь получить вот этот супер пупер вариант. Опять же, для кого-то это 300 тысяч, для кого-то 120 это то, что он понимает, что он возьмет, но 300 он не возьмет уже. Но ну это да, для момент. всех своя планка да. такая.
1: Но тут еще такой важный момент, обратная сторона медали, как не переборщить. Вот Многие приходят на собеседование, и многим задают вопрос, да, не указывая э, в, в соискании, да, сколько предлагают. Так это сколько вот вы хотите?
2: И тут всегда такой момент, потому что можно и, и вот тут переоценить. Мы, и вот тут мы как раз э, говорим о том, что... Э, вот об этом писала пост, что есть разные наши функции, э, которые нам необходимы для взаимодействия с внешним миром. И одна из этих функций — это как раз... Взять. Вторая функция — запросить что-то из этого мира. Третья функция — впустить или не впустить. Ну, например, нас критикуют, впустим мы это внутрь или не впустим. Вот эти функции нашей психики, э, наших границ психики, они у разных людей очень по-разному развиты. И если человек привык был быть удобным, послушным, если у него с детства не было права запрашивать, а порой даже и потребовать, и он, не дай бог, если он был недоволен, он должен был быть всегда всем доволен, то таких людей эти функции подавлены. И когда они придут на собеседование, этот вопрос их просто шокирует. Почему? Потому что что-то... Им открыто говорят, а сколько вы хотите. И для них это отношение открытое, оно просто невозможно. Потому что они не привыкли вообще ориентироваться, а что они хотят. Они привыкли, вот там так и назвала пост, «Возьмите меня в ресторане» понимаешь, они э, даже не, не важно, главное, чтобы взяли. И еще что-то, если дадут, и уж то, что решили, дадут. Спасибо большое. И вот этот вопрос для людей с низкой самооценкой, это очень тяжелый вопрос, потому что э, потребность э, собственная, она придавлена, желания собственные не определены. А вот э, подстройка под других и тревога за то, что если вдруг я скажу больше, меня не возьмут, я потом сам себя съем. И, конечно же, я всегда говорю, что принцип реальности должен быть, прежде чем ты куда-то идешь, посмотри вакансии, посмотри свое, что требуется, посмотри, чем ты обладаешь. Ну вот в школе по повышению самооценки все эти вопросы прорабатываются и вот,
1: относительно себя и относительно восприятия других тебя самого, да, то есть все вот эти вещи ну, вы
2: делаете ну, там. Мы там работаем с тем, чтобы, ну вообще, с чего складывается, грубо говоря, наше вот я. Вот наше я, на, моё я, оно ведь, э, мое сознание, так скажем, да, центр моего я, вот Сейчас в центр моего я пришел к вам в гости и радуется, <свят> тут сидит, смотрит на и вещает. Но параллельно у меня же есть еще и мое бессознательное. Оно мне раз там вбросило сейчас, почувствовал тревогу, подумала что это у меня за тревога такая. Оказывается, у меня кот сейчас в больнице, он лечится. Да, вот бессознательно меня как бы закидывает. Тревога. Раз тревога пришла, я с мысли сбилась. Потом раз, э, как бы, опять мое я говорит, стоп-стоп, ты тут на радио, давай-ка ты про то, что людям интересно. Вот мы постоянно атакуемся нашим бессознательным, и у нас постоянно возникают эмоции, переживания, какие-то флешбеки из прошлого. И наше я, чем оно крепче, чем оно сильнее, оно лучше справляется. Вот, например, если кто-то придет и скажет, так, это быстро выйти, э, покажи там, э, свой паспорт, к примеру. Вот если я э, в детстве боялась учителя, или если я полностью там боялась там, там, не знаю, там кого за очередь, у меня был такой опыт, то немедленно мое бессознательное выдаст детский транс. Я вместо того сказать, а почему вы так со мной разговариваете и на каком основании вы запрашиваете мой документ, я немедленно начну э, нервно рыться в своей сумочке, потому
1: что я провалилась в детский транс. Это, кстати, как с гаишником, знаете,
2: слегка нервничаешь, даже если ничего не нарушала. Да, да, и это вот история про то, а они же ведь так и чувствуют, они поднимают, и они, кстати говоря, останавливают тех людей, у которых при виде гаишника возникает некое напряжение. Нет. Значит, надо найти его детскую травму и да. дать ответочку. А, ну, у меня был такой опыт, когда я стояла, был ливень, он меня остановил, у меня там была проблема, это было давно, э, и я помню, что он стоит под дождем, там льет ливень, и он там всех штрафует, и я такая раз зонтик ему из этого, из машины говорю, возьмите хоть зонтика, тоже мокро. И вот это было как раз вот такой разрыв вот, стереотипа. Вот. Стереотип. Я говорю, ну ладно, ладно, мы тут все безобразничаем, но вы-то зачем так э, стоите-то? И дала ему зонтик. Для него это был шок, э, ему зонтик, еще он не взял у меня, но для него это был разрыв шаблона, потому что его все ненавидят, ну там или злятся, боятся, а тут о нем проявляют заботу. Очень трудно потом вообще-то взаимодействовать с человеком. вот. Для меня вообще программа по самооценке, в первую очередь, это тот мой собственный опыт, который я прошла. И сейчас, конечно, он основан на фундаментальных знаниях, а бесконечно учусь. Я, например, учусь параллельно в трех местах. Учусь год, Глубоко. А вот свою программу я могу взять со всего года, ну максимум два урока. Ну потому что там учат психологов глубоко, ты это людям простым не дашь, им это не будет интересно. Но вот эти два урока, которые я собрала да, и модифицировала преобразовала через тему самооценки, естественно, потому что я же не самооценки учусь, конечно же. И дальше, понимаешь, это огромная работа. И мы работаем и на уровне мышления, и на уровне эмоций, и на уровне тела, потому что все в нашем теле записано. И на уровне речи, потому что наша речь определяет наше собственное отношение. И более того, ведь у нас есть внешняя речь, а есть внутренняя речь. И если мы с речью не работаем, то мы сами себя очень часто заводим в слабые состояния.
1: То есть если технически мы решаем эти моменты, потом они, мы их присваиваем, и они уже становятся действительно нашей повышенной самооценкой, да, хорошей,
2: твердой. Повышенной нет. повышенную я, наоборот, всегда очень-очень аккуратно к этому отношусь. и я Нарциссизм. Да, да, да. Я как раз об этом и говорю, что да, у нас программа длительная, она длится год. Именно почему? Потому что один из ингредиентов, это очень важный ингредиент в данном случае, это время. Маркетингово мне выгоднее, намного выгоднее делать краткосрочные программы. Но вот особенность такая, что наша психика, да, вообще человек и наш характер, он меняется только э, в процессе действия, деятельности. Этот процесс должен быть длительным. Какие угодно знания, можно прослушать 156 лекций. Но если ты не делаешь, не действуешь и не неважно, нужно, чтобы время растянуто было во времени. Обязательно растянутость. И вот в этом процессе как будто бы понемножку-понемножку прежние структуры начинают расшатываться и появляются новые возможности для новых убеждений. Для новых, например, то, что я имею право выбирать. Или «я имею право быть несогласным», или «я имею право хотеть больше, я не хочу испытывать вину за то, что у меня хорошо». Вот это на уровне, знаешь, «услышал и повторил» не работает, и требуется какое-то время. И я всегда говорю, что когда вы приходите, нет ничего проще, чем человека, знаешь, выкинуть в эйфорию. Выкинуть в грандиозность. Вот если у меня, например, низкая самооценка, можно на языке там комплексов сказать, у меня комплекс неполноценности, допустим. И тут я прихожу куда-нибудь на какой-нибудь марафон, где мне говорят: ты прекрасен, и ты можешь все. Ты можешь хотеть все. У тебя может быть все самое лучшее, все зависит только от тебя. Просто помечтай или просто скажи, или просто сделай. Иди и делай. Ты в 10 раз больше заработаешь. Вот это, все эти вот сейчас вот нынешние. Uh-huh. Я увеличу твой доход в 10 раз. И всегда возникает вопрос, откуда у вас такая, ну, такая внутренняя уверенность? Это обещать людям. Вы за свои слова хотя бы немножко отвечаете. Налоги говоришь,
1: хотя бы заплатите.
2: Налоги это уже другая тема. Еще есть, кроме налогов, есть понятие совести. Налоги надо платить для собственной безопасности. А есть вещи, которые нельзя посчитать. Совесть. Потому что, извините, ты увеличишь свой доход в 10 раз э, в рекламном э, объявлении, а потом люди это не получают. Это, мне кажется, вообще ближе к Разочарование. Конечно. И, и в себе разочаровываются. Так вот, выкинуть человека в грандиозность проще. Ты ему начинаешь наполнять его нарциссизм. Ты говоришь, что он самый лучший. Что э, муж, конечно, у нее токсик. Или абьюзер, что мама у нее вообще человек токсичный. Самое главное людям говорить, что всегда делайте только то, что вы хотите. Никогда не делайте то, что вы не хотите, потому что ты начинаешь как бы подпитывать их детскую часть инфантильную. Естественно, все вокруг плохие, ты один хороший. И такого психолога будут обожать, такого психолога будут на руках носить. Естественно, потому что он подкармливает либо детскую часть, где тебе все можно, либо грандиозность, где ты все можешь. И вот это всемогущество, которое безумно заразительно. И тогда, если человек в это попадает, он ведь приходит домой или приходит на работу и начинает там очень жестко выставлять неадекватные условия. И возникают проблемы, ссоры. Поэтому я всегда говорю, в завышенную самооценку краткосрочно выкинуть человека проще, чем в адекватную, но надолго, чтобы он мог это ли не удерживать. Потому что маятник, он всегда же качается. Сегодня у меня получилось, я Бог, завтра не получилось, я ничто. И, выки- и сделать из человека Бога проще, чем из человека сделать твердого, спокойного, размеренного. Уверенного человека, который может признать свою ошибку, который не боится, если есть какой, какое-то прекращение отношений, он себя не съест, не уничтожит себя. Если у него есть какие-то обязательства, он их будет выполнять, потому что это его взрослое решение, но он и про себя не забудет. В общем-то, это все гораздо сложнее, и для этого требуется время. Но я напоминаю,
1: что у меня сегодня в гостях адекватно грандиозная женщина Анна Орлова. Совсем скоро вернемся в нашу студию.
0: Звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». Сегодня у меня в гостях Звездный психолог Тарлова. Орлова. это добрый вечер. Добрый вечер. Дело в том, что с вами можно записать цикл программ, потому что столько тем, которые хочется обсудить. Вот из первой части мы не успели, вроде бы, такую маленькую тему, но, тем не менее, очень много запросов на эту тему. Анна Орлова, советы об измене. Но у меня вышел
2: ролик э, такой большой очень, как пережить измену. И, возможно, да, тогда... Слушай, я же очень далека от этого, ничего не знаю, какие там запросы. Как пережить измену? Да, это очень частая история, И, учитывая, что я каждый день работаю в кабинете с людьми, конечно же, тема любовных треугольников, она очень ну, распространена. Но И... это же
1: все туда же, к самооценке, наверное, как пережить измену, ведь есть люди, которые, женщины, которые совершенно так, изменил, до свидания.
2: По-разному это, по-разному. Мне кажется, эта тема очень непростая. Во-первых, всегда важно, наверное, задаваться вопросом, что это за измена. Это не одно и то. Вот слово очень такое неприятное, оно как такое какое-то сразу, ну оно пугающее такое, как будто бы обескураживающее, как будто бы разрушающее жизнь жизнь на до и после. Но на самом деле очень по-разному бывает. Одно дело измена, когда люди только-только стали жить вместе. Вот у них родился ребенок. Женщина там перегружена, она постоянно с ребенком и тут э, она сталкивается с тем, что у мужа какая-то связь на стороне. Естественно, что здесь параллельно к к тому, что она чувствует себя ну, очень ей больно, она еще это воспринимает и как предательство, потому что э, она не знает, что с этим делать, потому что только-только отношения начались. Совершенно другая история, когда люди там прожили какое-то количество времени, у них процесс вот этот вот очень близкого Отношения, потом эти отношения становятся не такие близкие в какой-то момент они продолжают взаимодействовать друг с другом но сексуальная жизнь уходит на куда-то на второй план и вот там лет через 15-20 там где-то что-то случилось это немножко другая история это кризис да и можно тут подумать ага как вот по-другому может быть а как вот рассмотреть может быть все-таки что-то не дополучалось в семье может быть семья превратилась в такое поле боя или семья превратилась по организацию по выплате ипотеки и кредитов и Тогда э, человек бессознательно э, пытается ну, где-то найти, вот это позитивное. Еще одна история про измены. Да, я тоже вот на своем курсе про женственность об этом очень подробно рассматривала, рассказывала. Вот смотрите, ведь очень многие женщины, они э, в силу боятся мужчин. Они боятся мужчин. Почему боятся? Потому что для этого есть определенные там, абсолютно адекватные причины. У них такой опыт. И, во-первых, опыт отца опыт там, старших братьев, опыт э, отношений с противоположным полом, они боятся, что они для себя как бы ну, придумывают какую схему гиперкомпенсации, чтобы вот не бояться. Они придумывают себе, что надо тако, с мужчиной э, взаимодействовать таким образом, чтобы от него ни в чем не зависеть. А дальше они начинают продумывать. Бессознательно, каким образом себя обезопасить? И оказывается, что один из способов такого э, глобального обезопашивания это как раз тот самая материнская энергия. То есть, это мужа усыновить. Каким образом это все контролировать? Конечно же, она это делает не потому, что она этого хочет. Очень часто и мужчины инфантильны, у них свои трудности с их матерями. Очень часто она очень тревожная, и для нее гиперконтроль – это способ сбросить тревогу. Ну, вот представьте себе, когда в какой-то момент, да, в отношениях, уже пройдя какое-то время, какие-то годы, человек вдруг понимает, что он живет с некой проекцией уже материнской фигуры. И таких очень много мужчин. И это частая история, потому что вот это расщепление мужской психики на какая-то часть всегда будет жаждать материнского в жене, а какая-то часть жаждет вот этой вот блудницы, которая... Но вот к великому сожалению, да, есть, во-первых, такие мужчины, которые... В принципе, не могут в одной семье эти обе проекции соединять на одной женщине. Им всегда нужна женщина, две женщины. На одну они проецируют материнскую часть, на другую а, вот эту блудницу. И тогда у них расщепленное всегда восприятие, поэтому какая бы то ни была супер секси, супер модная, суперстройная, супер крутая, супер вообще неважно, заботливая. А, здесь не в вас дело, здесь а, особенность его психики, а. Он... Так его либида работает. А он может быть счастлив, такой мужчина? Конечно, он может быть счастлив в том виде, в котором он может быть счастлив. Это, но это, конечно же, не идеальная картина для самого мужчины, потому что есть расщепление. То есть, но при этом он так будет жить. И вот очень многие любовницы в этот момент мечтают о том, что наконец-то они его уведут из семьи. Но они не знают, что жена — это просто спасение. Потому что пока есть жена, проекция любовницы на ней. А в тот момент, когда жена уйдет с горизонта, то она, скорее всего, на нее перейдут. Замкнутые круги. Да, материнские проекции. И дальше будет кто-то появиться. Поэтому это еще тоже тонкий момент. Поэтому очень часто э, это как бы такая сложная история, это когда мужчина все равно ищет. А есть мужчины, которые не ищут, но дома их плотно усыновляют, и тогда они начинают бегать в ту самую потайную башню с какой-нибудь девушкой. Такое может быть. Бывает так, что кто-то начинает преследовать. Вот и со стороны. То есть Вы... силой берут их просто. Силой и берут, напором. Такого тоже очень много. Такого тоже очень много. Опять же, говорю, причин может быть очень много. Здесь самое главное всегда спокойно попробовать разобраться, а что стало причиной. И причины всегда 50 на 50. Никогда не бывает, чтобы только один человек. 50 на 50. Поэтому если какие-то отношения завершились, ну, мы не можем отвечать за 100% за отношения. Но в такой момент, значит, сказать, окей, да, что-то завершается отплакать, отгоревать, но потом понять, что для чего-то нового остается место. Чего делать нельзя ни за что. Ни в коем случае нельзя себя атаковать. Ни в коем случае не надо слушать и верить тем гадостям, которые наговорит мужчина, когда он хочет разорвать отношения. Он наговорит всякую всякой ерунды, потому что определенный типаж мужчин может уходить только тогда, когда после него только руины. Вот здесь очень для себя просто понять, что чтобы... то же самое женщина, и сейчас я не только для э, женщин говорю, то же самое про женщин. Есть женщины, которые, если уходят, они должны разрушить мужчину, чтобы после них у мужчины обязательно ничего нигде не получалось. Только тогда она нарциссически чувствует себя прекрасной. И мы будем иметь дело с девушкой, у которой не пройден ее собственный дип. Она воевала со своей матерью, и женатый мужчина интересен только потому, что там есть женщина, которую нужно победить. Но когда она эту женщину победила,
0: он этот мужчина... Интересен, ну, да? ну,
2: как минимум, может быть, ресурсы какое-то время ему интересны, но все, прелесть уходит, потому что она победила, и он ей доступен. А ей обязательно нужно, чтобы был треугольник. Она не вышла из того треугольника. Но все таки по статистике, даже хотя бы среди ваших клиентов и пациентов, женщины острее воспринимают измену? Нет, конечно, острее воспринимают мужчины, потому что природа так устроена. У мужчины всегда есть страх, что он может инвестировать свой ресурс в чужое потомство. У женщины такого, такого страха меньше. Второй момент. Мужская психика, она хочет обладать женщиной, и в этом обладании он получает вот это вот удовольствие, что это как бы он обладает. А для женщины ее как бы э, очень много нарциссичности, потому что мы э, получаем удовольствие от того, что мы мужчине нравимся, и мужчина нас обожает. И поэтому если, например, мужчина э, изменил, но выбирает нас и сказал, что ты лучше, в общем-то, да. Значит, где-то было соревнование, да? То она, как будто бы раз, и: э, ой, ну все, я победила. То есть пережить не все, конечно, так. Много женщин, у которых мужской склад характера, э, вообще мужской подход к сексуальности, там это много всего. Но все-таки для женщины, если мужчина ее выбрал, забыть об этом проще, чем для мужчины. Вот этот момент. Поэтому я бы не сказала, что мужчины проще относятся. А вот к собственным изменам, ну, конечно, мужчины относятся гораздо проще к собственным изменам. Женщины все рассказывают, что они не изменяют, и всегда возникает вопрос, а с кем изменяют эти мужчины.
1: Да-да-да. Вот есть тоже известный психолог Анна Мавричева, может быть, вы слышали о ней. Она в соцсетях, недавно я увидела в одном ролике, утверждает, что мода на измены прошла. Это раньше было в 90-х, модно изменять женам своим, а сейчас это не модно и не круто. Вы Согласитесь с этим утверждением? Стало меньше измен сейчас.
2: Ну, если я помню, это специалист по, по персональному бренду Анна Мавричева. Да-да-да. То есть да, ну, чуть-чуть не коуч. Да, да коуч. Немножко не, про, не психолог, а коуч. Специалист по персональному бренду, потому что все таки это важно. да. А, слово «модно» ассоциируется просто с персональным а, брендом. Со, со Психология не имеет Но, Да, модно это да. Я бы сказала так, что сегодня... Изменять будут всегда, во все времена. Но то, что нарциссическая потребительская культура сейчас трещит по швам, это совершенно очевидно. Это все произошло с момента, когда пошла пандемия. Почему? Потому что вот это вот безобразное расхваливание, вот эта вот это вся эта история про раздувание, инфляция собственного образа в глазах других, это последнее время было очень развито в соцсетях. Надо показывать, показывать, увеличивать, рассказывать. Даже можно увидеть, как увеличивать губы, увеличивать грудь, увеличивать. Все надо было увеличивать. Все время надо было увеличивать о себе что-то вот, со всех сторон. И а, вот эта вот история про то, что объем внешнего подтверждения важнее, чем внутреннее, его было очень много. И как говорят, по-моему, у греков такая была пословица что если у тебя много друзей, у тебя вообще нет друзей. Вот по большому плану вот это вот на показ на всех вот это все было очень развито, поэтому нужно было обязательно, все должно было быть супер-супер-брендово. И бренды, это было вообще просто самое главное, что чем ты должен обладать, это набором брендов. А После того, как случилась пандемия, люди развернулись. В нынешних обстоятельствах СВО еще больше развернулись. Есть понятие отношений. Отношения — это что-то про настоящее. Отношения — это про опору. Отношения это продлительность, отношения это про, про ценности. И, конечно же, когда дефицит ресурсов, а сейчас меньше стало ресурсов, меньше стало ресурсов, очень высокая внешняя конфликтность, ограничена возможность экстравертных удовольствий. Экстравертное удовольствие ощущения, например, бесконечные путешествия, бесконечное заполнение себя внешними приятными стимулами. Сейчас это все стало сложнее, дороже, труднее. Но оказывается, люди начали разворачиваться. Для экстравертных ощущенцев это, конечно, очень сложное время. Но, для пример, это прекрасное время для интровертов, которые вдруг начинают чувствовать, что ну, кроме соцсетей у людей есть еще какие-то интересы. И э, действительно люди разворачиваются к своим близким. И в этом смысле мне кажется, что если раньше люди уходили с утра на работу, и потом шли в спортзал, потом занимались собой, потом вместе каждый в своем телефоне, и они решали любые вопросы, конфликты, трудности путем удаления друг от друга, то пандемия, она заставила людей посмотреть друг на друга. И много что преодолеть. И в моем понимании сейчас ценности семейные, они повышаются, потому что в принципе пошли новые герои. Если раньше были, вспомним, да там раньше эти... «Бригада» фильм, помните? Да, да, да. да. А теперь э, сейчас вот совсем другие герои, сейчас вот это защищать, э, там, быть вместе, там чем-то пожертвовать. Естественно, что сейчас э, активно развиваются коллективные ценности. А при коллективных ценностях снижается уровень эгоизма. А измена — это, конечно, эгоистичная тенденция. Поэтому я думаю, что все таки сейчас стало меньше людей, которые э, завязывают эти измены лишь бы завязать. Но большие истории любви когда, например, дома уже ничего нет. Большие истории любви никто не отменял, и они будут всегда.
1: Ну, в общем, слава богу и психологам, что ситуация в целом меняется, и мы можем сделать вывод, что все таки трудности вселенские, они душу совершенствуют человеческую. Сегодня у меня Анна Тарлова э, заполнила книгу рекордов вот таким развернутым ответом по самой популярной теме «Измен», и мы услышимся с вами сразу после рекламы.
0: «Поймать звезду» с Алой Амилютой.
1: Дорогие друзья, мы вновь в эфире поймать звезду», Москва FM 92.0. С вами я, Алла люта Напротив меня очаровательная женщина. Просто с бездонными глазами можно утонуть, провалиться и никуда больше спасибо, не хотеть вообще спасибо. в этой жизни. Анетта Орлова, психолог. Прямо сейчас разговор по душам. Хотя, в принципе, весь разговор с вами — это, конечно же, разговор по душам. Но мне интересно, вот, вспоминая свой жизненный путь, и, кстати, в контексте тоже школы повышения самооценки я хотела тогда еще этот вопрос задать, вспоминая свой жизненный путь, вы можете отследить момент, когда бы неплохо было бы вам самой впервые
2: встретиться со своим психотерапевтом когда было бы неплохо встретиться со своим психотерапевтом, но у меня-то опыт большой в этом деле. Первый раз я попала к психиатру, а не к психотерапевту, когда у меня была диспансеризация в институте. Я, значит, от человека сказали пройти всех врачей, я, значит, прохожу, и там написано «психиатр». И тут я знаю, мне сколько там, 18 лет, или сколько, 19, может, 18, мне кажется. Я захожу и говорю, «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а вот у меня иногда в другом районе Москвы бывает тревога? Я училась на Вернадском проспекте в педагогическом университете. Я говорю, вот знаете, вот иногда я чувствую, иду, и мне как-то тревожно, что я не в своем районе. Он такой посмотрел на меня, говорит, да, это проблема. И выписал мне нейролептик. Серьезно? Ну, легкий, да. Я, значит, прихожу домой, у меня мама доктор. Я прихожу домой, он мне сказал там по четвертушечке пить. Значит, я как бы, как сказал доктор, я его по четвертушечке выпила, и меня вырубила на целый день. И мама такая не понимает, говорит, доченька, что с тобой там, что такое? Я говорю, мам... И ты мне не мешай, говорю. Я говорю, чтобы у меня не было тревоги за другой район Москвы. Говорю. Я говорю, мне прописали лекарства. Мама посмотрела, говорит, ты что, говорит, обалдела вообще. Вот, ну это серьезный препарат, это тебе это не надо. Ну я говорю, ну ладно, мам, раз ты говоришь, не надо, я тебе поверю, ну тогда я пойду к психологу. Я пошла к доктору психологический наук, я умела всегда выбирать. Я тогда попала к такому гипнологу Михаил Гордеев. У него сейчас школа гипноза. И я, значит, к нему пришла, говорю... «Сделайте что-нибудь, я хочу попробовать, чтобы у меня было меньше тревоги». Я действительно была очень тревожная. Ну, в общем, мы там какой-то курс по гипнозу прошли. И я даже, кстати говоря, помню, что у меня месяца полтора не было аллергии. Ну, аллергия же связана, с uh-huh. Я прям помню, что был такой хороший результат – ну, а дальше я как бы периодически... Потом я, у меня был такой прекрасный психо- психотерапевт Дмитрий Шевченко, очень хороший, в гештальт-подходе. Потом я на, как-то надолго <coughs> от этого отошла. И уже потом, после болезни, я пошла учиться на психолога, и, соответственно, я постоянно... Вот если мне говорить, если говорить, когда бы я хотела бы попасть, я бы хотела бы тогда попасть к таким психологам профессиональным и в тех подходах, которые сейчас... Вот тогда этого не было, не было такого выбора. Я бы, наверное, хотела бы больше не в гипнозе, не в гештальте. Мне другое тогда было нужно. Но вот я как бы как куренок вот тыкалась, тыкалась, это... Для меня, для кого-то наоборот, супергештальт, для кого-то супергипноз. То, то есть, как бы это, ну, тогда было мало выбора. Я, бы, наверное, хотела бы, может быть, чтобы в то время я нашла тех специалистов, с которыми я там, например, работала, когда там пошла учиться на экзистенциального психолога, да, вот в этой школе, гуманистического психолога, юнгиановского. Но это все случилось гораздо позже.
1: Но все-таки это был уже ваш выбор, взрослого человека. Несмотря на то, что волновала тревожность другого района Москвы, то, в принципе, вы уже были взрослым человеком, который искал свой путь. Может быть, ваша звезда вас вела уже по этому пути. А я все таки хочу узнать про детей. А, вот моих детей? Вообще, ну и ваших. Вообще я про своих могу с удовольствием да, рассказать. Да, просто интересно, да, насколько, вот даже в школе самооценки, насколько рано можно человеку на этот путь становиться? Может быть,
2: нужно раз заранее начинать, чтобы потом не испытывать проблем? Ну, школа самооценки, я считаю, что это фундаментальный системный курс, который лучше начинать старше 20 лет. Даже я бы сказала, может быть. Ну, хотя у меня есть те, кто взрослые заканчивали потом своих детей, говорят, нам, нам надо, чтобы ребенок, ну, чем скорее он повысит, тем лучше, но я считаю, что 20, вот как-то почему-то у меня такое ощущение, 20 и выше. Почему? Потому что, чтобы какой-то был накопленный опыт, чтобы был тот опыт, который можно исследовать и выявить какие-то закономерности. Вот мне так кажется. Ну, такие зрелые чувства,
1: не рефлексы,
2: скорее, да. Да? самый большой эффект, вот вообще суперэффект, это когда, конечно, есть какой-то опыт. 25, 30, 40, 45, 50, вот этот возраст. Конечно же, приходит и более старшего возраста, но тут один момент, я всегда говорю, что я считаю, что вот, ну, например, там, важно, они настолько много инсайтов берут, но они расстраиваются, что так поздно узнали. Поэтому я всегда говорю, что если вы, например, вам там за 60, да, вот вы узнаете, вы будете переучиваться. Да, будет лучше. Но где-то грань, что они начнут расставиться, почему я это не знала, это такие банальные, я не знала, у меня вся жизнь. Поэтому я всегда говорю, что в принципе, начиная там с 20 лет, чем раньше, тем лучше. Но максимальный эффект идет у тех, у кого есть опыт: 25 и так далее. И дальше. Выше, выше, 35, 40, 45 у них вообще просто. Они как бы впитывают уже опорно. Я, э, мои-то дети уже сейчас, я их потихонечку, но я имею право, это мои дети потихонечку. Но э, так я не беру э, младше 18, потому что э, в это, это все очень чувствительная психика, там все-таки уроки, 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 и нужно там как бы дети, э, все-таки лучше, если это... Есть проблема, чтобы они шли только с подростками, там, где только групповые подростки. Вот, ну,
1: То есть заблаговременно для ребенка начинать терапию, чтобы избежать в будущем проблем,
2: не стоит, да? Почему? Стоит только не в моей школе. Стоит. У меня вот сын, да, он ходит прекрасному э- 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 психоаналитику на групповую подростковую терапию. Просто там собираются 10 подростков, и у них там а, встречи по четвергам, полтора часовые встречи, а, он ходит. Вот ему 15 лет, это я ему предложила, он там год отказывался, потом он согласился. А, каждый раз он мне рассказывает, что это все ерунда, это совершенно не работает, Серьезно? но бежит, закрывает кабинет, да, не, не заходите. Также у меня сын ходит раз в неделю к психоаналитику. То есть раз в неделю он ходит к психоаналитику. А, опять же, тоже я долго его уговаривала, и, и почему... Это не значит, что всем это нужно. Дело в том, что у меня сын достаточно имеет сложный характер. Он очень умный, очень такой харизматичный. В то же время у него ну, немножко такой он горделивый. А у горделивых людей, ух, как много возникает трудностей. Поэтому всегда там, где есть горделивость и амбициозность, там надо искать, где там, в общем-то, напряжение внутреннее. И я как бы... Ему помогала, как могла Предлагала, и он только Через какое-то время согласился Дочери моя один, У нее совершенно другая структура личности Совершенно другой характер И я абсолютно убеждена, что скорее всего Ей вообще Профессия психолога говорит, Психология, да ты что, слушай Мама, ну что это вообще такое? Я ей это не интересно, но она по характеру похожа на отца. Это совершенно другая нервная система. А, а сын похож на меня. Он эмпат, он чувствительный, собачек лечить, людей лечить, всем помогать. Ему помощь нужна, а при этом он горделивый, понимаешь? А ей она пока нет. Но если будет нужно, я точно не э, буду бояться или там ожидать. У меня тут сын э, вообще меня тут э, э, звонят, а у меня сын напился. 15 лет. Это нормально. Да, не нормально. На, на, Все нап... так делают. Ну, понятно, он напился, напился на улице, выпили по две бутылки пива и ходили, орали песни. Понимаешь? И это было очень для меня очень было сложно. Потому что я понимаю, что это нормально для подростка, но это не нормально, если, например, кто-то это со стороны увидит. И сейчас за один такой, за одну такую ситуацию могут запросто поставить на учет. Очень а, все
1: да? жестко. Но и тогда включается Аннетта Орлова психолог или Аннетта Орлова мама? Это два
2: разных человека. Это два разных человека, но, по-моему, мама есть всегда, а психолог подключается, когда хочется разгневаться. Когда уже с кувалдой. Ну, конечно, конечно. Потому что, когда твой ребенок приходит на ушах, первое, что хочется сказать, это все, что ты о нем думаешь. Потом думаешь: не смей кастрировать сына. Не смей, убирать, отнимать у него его маскулинность. Давай подумаем, как ему объяснить, что ну, вот как-то по-другому. Ну, в общем, ну хотя мой муж говорит, что я слишком долго и много разговариваю. Психолога надо выключать, надо лучше включить. Поэтому, когда я очень много включаю маму и психолога, папа включает отца просто. А, да? Ну, конечно, да. Но на самом деле. Э- я глубоко убеждена, что сейчас такие подростки, что нужно уметь с ними разговаривать и договариваться. Я максимально, за, насколько возможно, за то, чтобы слышать ребенка. Но, к сожалению, именно в подростковом возрасте, если у ребенка нет ограничений, у них крыша плывет, Поэтому здесь вот такой момент, да, чтобы все не запсихологизировать. Вот я против психологизации, потому что когда мы начинаем, очень часто родители наслушаются, что надо во всем, во всем быть принимающим, о, как можно далеко принять, а потом ты не будешь знать, что сделать, потому что за тебя уже другие свое влияние на ребенка распространили, на твоего ребенка. Поэтому вот тут все-таки мы... Это непросто сейчас. Сейчас вообще воспитать ребенка, вырастить ребенка, мне кажется, очень непросто, потому что внешняя среда постоянно атакует его, постоянно этого ребенка. Очень много стало соблазнов. Их больше, и они сложнее в преодолении.
1: Да, и родители как будто начинают немного трусить, узнавая всю эту информацию. Сейчас одно сплошное личное пространство у ребенка. У меня у самой вот пару знакомых, я на них смотрю и думаю... Мне кажется, скоро эти дети просто крюком в спину воткнут. То есть им можно все совершенно, да. И, наверное, тоже ничего хорошего в этом. Плохо нет. это, да. Когда все совершенно это, да. Хорошо, что вы сказали про мужа. Вот интересно, как он смотрит на то, что вы все равно вы же наверняка берете, условно говоря, работу на дом. Невозможно же отключиться от всего, что в вашей жизни происходит. Ему как-то с этим приходится бороться.
2: Да, я кажется, что сложный вопрос. Конечно, это надо у мужа спрашивать. Я думаю, что вообще, когда мы с ним встретились, он, у нас есть такая фотография дома, наша семейная фотография, я и он, и он, когда мимо проходит, говорит, «Прекрасная фотография, дурочка и негодей. Почему так? Ну потому что это правда. Какая же вы дурочка. А, а вообще не представляешь. Я помню как когда-то, да, когда мы только встретились. Дурочка и негодяй. Ну он так это шутку, конечно, mm-hmm. называет. Um, я прям вот... Ну, я... Я вообще очень наивная была. Я такая наивная, такая, знаешь, отличница, такая мальвина. Мне, у меня было голубое платье, такая же бантик. И я решила, что я буду, вот, вот я вот все буду делать так, чтобы, о, значит, вот все было идеально. И чем больше мне муж подкидывал нежданчиков тогда, я тем с огромным энтузиазмом, я старалась их... знаешь, история про вот когда она учит Буратино и Мальвина. Это прям наша тема вообще. И, а ему на, вообще просто... И он тогда говорил мне... А, понимаешь, говорит, я абсолютный пофигист. И я так всегда удивлялась. Он говорит, ну ты же вроде не пофигист. Ты ни разу не опоздал. Ни разу в жизни не опоздал. Ты всегда так выпал. Он говорит, это я только с тобой, потому что ты сфера моих интересов. А вообще я абсолютный пофигист. Он говорит, и ты знаешь, прошло столько времени, и вот это правда. Вот ты говоришь, как он реагирует. Он, он не реагирует. Вот он как-то вот, ну можно иногда сказать, выключи психолога. Ну, я сразу раз и такая... Я вообще мягкая очень. Это как... Знаешь, у меня сейчас кот заболел. Тяжело очень. И вообще очень сложно кот
1: лечить. Я сочувствую. Там
2: вообще это была история... Ну, мы как бы отложили отпуск, инвестировали все, что было на отпуск в лечение кота. Ну, и слава богу, ну, это чудо. У него был вирусный перитонит. Это страшное заболевание летальным исходом. Но мы нашли там спецлекарство. В общем, это долгая история. И э, мне звонит из клиники... Врач говорит: вот вашему коту стало лучше, но вы знаете, вы, у вас совершенно очаровательный котик, но он абсолютно забалованный. Говорит, понимаете, говорит, он требует, чтобы его постоянно качали на руках. И он очень балованный. Как же вы его так разбаловали? Я говорю, вы не представляете, у меня дома еще трое таких же. Я говорю, просто понимаете, вот у меня дома трое таких же, все разбалованы. Они говорят, кошмар, столько не выдержать. Я говорю, да, нет, я нормально. Я как бы справляюсь. Вот мне кажется, что у меня вообще в ценностях баловать. И вот, и мои ученики мои также говорят, что вот вы мягкая, вы такая вот, ну, но ну, мне это нравится. Мне нравится, чтобы люди рядом со мной могли расслабляться. Поэтому, мне кажется, ну, опять же, надо у мужа мужа спрашивать. Разное бываю, бываю вредное, но недолго, мне кажется. А вы знаете, я от души вам желаю, чтобы вы почаще себя тоже
1: чувствовали таким разбалованным котиком, чтобы все вокруг вас окружали заботой и теплом. Прервемся ненадолго и вернемся к вопросам наших слушателей.
0: звезду с алой амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». Нам сегодня это удалось. У нас в гостях Анетта Орлова. это добрый вечер. Добрый вечер. Вообще, за советами к психологу, тем более такого уровня, как вы, люди годами, наверное, стоят в очереди, ждут приема, консультации, не знаю, прямых эфиров и так далее. Но у наших слушателей есть уникальная возможность задать вопрос вам прямо сейчас. С удовольствием. Анетта, здравствуйте. Есть ли случаи, в котором вы точно не сможете помочь? Бывает такое, что отказываете пациентам? Конечно,
2: бывает, и это очень важно. Одна из важных компетенций э, психолога — это четко понимать, когда он не может помочь, где это выходит за рамки его компетенции, где это уже история. Несколько, может быть, причин. Первая э, причина — это я вижу, что это э, не клиент психолога, а пациент доктора. И тогда моя задача очень мягко, очень деликатно, правильным образом э, помочь человеку дойти до своего специалиста. Это надо сделать очень аккуратно, чтобы он поверил. Иногда это не в первую встречу. Может, чтобы сказать. он не заметил, пока вы набираете номер санитаров. Ну нет, не Нет, это люди не такие, чтобы им нужны были санитары. Просто это тяжелая форма депрессивного состояния, клиническая депрессия, например, когда человеку обязательно нужен прием антидепрессантов. И ты понимаешь, что это надо сделать быстрее, нежели обещать ему там 10 встреч, а потом через 10 встреч ему сказать: вы знаете, все-таки идите, пожалуйста. Нет, я сделаю это сразу. Это очень важно. Второй момент — это когда ты чувствуешь, ну, например, тема, с которой ты не можешь работать. Тема, с которой ты работать не можешь в силу разных причин. Ну, например, у меня скончался отец. Я не работала определенное время с утратой. Почему? Потому что, когда приходит клиент с такой проблемой, собственная травма начинает фанить, и ты не столько можешь помочь клиенту, сколько сам будешь как бы сливать. В общем, это не полезно, в первую очередь, для клиента. Третий момент. Если э, приходит человек, и ты понимаешь, что по ценностям вы очень разные. И вот тут, например, если возникает неприятное ощущение, да, вот не понравился клиент, тогда мы идем на супервизию, на личную терапию, пытаемся выяснить, почему не понравился. Почему? Потому что иногда бывает так, что вот отталкивает, да, человек, не хочется с ним работать. Но на самом деле эта история не про человека, а про то, что ты как психолог в контрпереносе зацепил то отношение, которое у него было в детстве, к нему так относились в детстве, он это с собой носит и на бессознательном уровне, конечно же, и вновь и вновь он сталкивается с одним и тем же. И его все отвергают, от него все так и отворачиваются. И вот если это в переносит и поймал, то эту историю, когда тебе нужно помочь ему преодолеть и с ним работать. А если ты чувствуешь, что нет, это твое что-то, он задевает что-то твое, ты не можешь с этим справиться. У тебя есть неприя, нельзя работать. Ты должен аккуратно, мягко но передать деликатно, потому что, ну, если человек к тебе приходит, он должен рассчитывать на то, что ты к нему, ну, как минимум, относишься. Ну, искренне. Вот я так, мне так кажется. Есть проблемы, с которыми ты просто не можешь работать. Например, с этим работает эффективно кто-то другой. Я, например, если вижу, что это тема, с которой кто-то другой работает лучше, я немедленно это сделаю. Например, работа с утратой. Я немедленно передам тому, кто будет с этим работать. Или, например, там ОКР. Да, я знаю, там, я порекомендую, потому что зачем мне ОКР, э, обсессивно-компульсивное расстройство? Да? Я понимаю, что э, другой человек, например, да, э, получает от этой темы драйв. А я, например, м- моя тема — это повышение уверенности, моя тема — это отношения, моя тема — это там, э, какие-то там отношения со взрослыми родителями. Там, с... mm-hmm. Я не люблю э, отношения с детьми. Ну, вот не нравится мне. Хотя я училась и детский психоанализ, детскому психоанализу обучалась. но не люблю. Поэтому мне говорят, могли бы. Я говорю, могла бы, но... Нет, с детьми должны работать те люди, которые обожают этот процесс. И я направляю сразу же, как бы, вот. Раньше много работала с подростками. Сейчас сын меня кошмарит, поэтому я сказала, нет, нет, сейчас с подростками пока не работаю, потому что тут мне свой надо переходный пройти. а Поэтому, ну, я все время хожу на личную терапию, мы должны это делать, я хожу на супервизию, я постоянно учусь, и мне слышится, что вообще, если... Психолог — это такая профессия, в которой ты, в общем-то, очень много должен дать, чтобы в этой профессии находиться.
1: Понятно. Вопрос тоже из Москвы от Ирины. Здравствуйте, Анета. Из России ушел тиндер. У нас девочка мешок Последние несколько лет все парни, с которыми у меня были отношения, были из тиндера. Что теперь делать? Где искать свою судьбу?
2: Ну, это прекрасный вопрос к всемогущему волшебному взрослому. Я думаю, на этот вопрос вам, блиновская, бы хорошо ответила. Я, ну, конечно, я бы... она, она сказала бы сказала, нагадай, нагадай, да. Я думаю, что я не отвечу вам, где искать, потому что, ну, понятное дело, что факты есть факты, действительно, дефицит определенный присутствует. Ну, опять же, я хочу сказать так, что если женщина находится в женском состоянии, если она от себя кайфует, если она принимает свою женскую часть, то мужчины на нее реагируют. И я, несмотря на то, что есть определенный дефицит, все равно. Вот буквально недавний кейс – это когда девочки с моей программы по женственности пишут, говорят, мы говорит, попали случайно в мужской чат, где все мужчины бесконечно жалуются, что а, нет женственных женщин, что женщины на первом свидании хотят сразу создать э, э, вопросы-опросы, да, все про него и э, собеседование, да, короче. Да, ну вот, э, но мне, знаете, как кажется, мне как кажется, что на самом деле Просто надо для самих себя верить, что э, мое женское состояние и мое желание выходить в этот мир, как можно больше выходить, как можно больше общаться, э, это то, что я могу сделать. И не сидеть дома. Э, и придут другие. На месте Тиндера будет что-то другое. То есть, ну, понятно, что э, любой ресурс, э, как бы, это всегда инструмент, и кто-то что-то создаст. То, что расстроены, абсолютно согласна. Потому что действительно среди моих э, э, клиентов да Многие находили себе по интересам удобная площадка в Тиндере. Ну, это жизнь. Но вот это вот
1: виртуальное знакомство и общение, это просто как маркер формации
2: современной, да? Да, это просто жизнь. И и, пока мы не поняли, мы все время говорим виртуальное, виртуальное. Да какое же оно виртуальное? они Вот смотри, раньше, когда звонили по телефону, разговаривали по телефону, мы называли это виртуальным общением. Ну, не называли. А сейчас они не просто по телефону разговаривают, они включают тот же скайп или тот же, не знаю, там, какую-то видеосвязь, и они общаются. Поэтому мне слышится, что э, вот этот э, уже этот процесс, он абсолютно естественный. Если еще лет 15 назад это выглядело как некий такой супермаркет, куда приходят э, те, у кого не получается в реальной жизни, то сейчас туда приходят все. Поэтому вот это вот флер такой, что вроде бы там те, у кого не получаются. Нет, сейчас там все. Поэтому если... Другой разговор, что там есть и определенные риски. Вот чем хорош был Тиндер, тем, что ты в некотором роде был как бы ограничен от негативной обратной связи, потому что там только взаимные вот эти вот лайки, вся эта история. Вот, поэтому... э, безусловно, виртуальное знакомство сегодня это уже настоящее и активное. Другой разговор, что только на этом не надо концентрироваться. Риски, там есть определенные риски, что там очень много людей, которые попадают в зависимость, аддиктивность от этих знакомств. То есть они одновременно с большим количеством. Вот это вот. Ну то есть законы общения там царят такие же, как и в обычной жизни,
1: в офлайне, скажем так, да? То есть для того, чтобы все-таки создать крепкую пару и даже семью,
2: там надо что-то особенное делать, вот? Мне кажется, что, мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Самое главное там, наверное, быстро понимать, что ты зря тратишь на человека время. Uh-huh. Там, наверное, скорее должен быть навык отбирать. Вот если в обычной жизни любое знакомство это инвестиция. Вот парень увидел девушка, она ему понравилась. Ему надо преодолеть. Свое внутреннее напряжение, он на нее смотрит, ему, он предполагает, расположена ли она или нет. Потом он, если подметить, что она на него тоже отреагировала, ему проще будет, у него в кровь выбрасывается тестостерон, он двигается к ней, чтобы как бы с ней познакомиться. Представляешь, какой объем инвестиций? Там внутри как бы нет таких, такого объема инвестиций, и ценность контакта там меньше. Поэтому Ну в этом смысле отбирать лучше, сильно не привязываться и, насколько возможно, переводить в в более-менее реальный формат, чтобы не получилось так, что вы полгода влюблены непонятно в кого. В картинку, в, в аватар. Да, или в соседку по подъезду.
1: Анна, это здравствуйте. Я топ-менеджер огромной компании. Встреча, совещания, протокол мой день. Но иногда мне так хочется выкинуть что-то, чтобы все обалдели. Пробежать босиком по коридору или поцеловать главного бухгалтера на глазах у всех. Он, кстати, у нас очень симпатичный. Скажите, это серьезное отклонение?
2: Нет, это прекрасное отклонение. Это не отклонение, это норма. Почему? Потому что вы устали от того, что вы все время должны быть своей публичной персоне. Мы на программе отдельно разбираем наши архетипы. Есть персона, которую мы всем предлагаем. Есть наше «я», оно уже внутри. Есть то, что мы от всех скрываем, наше теневое содержание. И мы говорим о том, что чрезмерное давление на персону, то есть человек настолько вынужден все время быть в этом формате, что уже просится наружу не «я», а «тень». То есть вот то, что мы... То есть она говорит, пожалуйста, дайте возможность, я хочу превратиться в ребенка и напакостить, озорничать, потому что я устала. Выбирайте время, вам нужен отдых, где вы Можете проявлять свою детскую часть, свою такую архетип бунтаря, архетип такого искателя. Вы очень устали от формализма и от огромной ответственности. И поэтому психика этого просит. Ну, мне так понравилось что она написала. Вы крутая, потому что она всего лишь поцеловать. Главное же не взять безбольную битву и кому-нибудь дать по голове, поэтому Тем более он симпатичный, сказали
1: В общем, надо не сдерживать, не сдерживаться, верить в себя, любить
2: себя конечно. И не бояться бояться, э, узнавать себя. Не бояться себя узнавать. Потому что если ты в жизни хоть раз обретешь самого себя, ты узнаешь себя настоящего, не такого, как ты всем показываешь. И примешь это с любовью, ты себя никогда не потеряешь. Какие бы ни были ситуации, да, грустно бывает, да, с чем-то бывает недовольство, да, бывают промахи, но если ты на своей стороне. Я всегда говорю своим ученикам, будьте на своей стороне. Это настолько важно. Тогда ты даже свое несовершенство можешь принять. А знаешь людей, которые никогда не могут быть несовершенными? Они же всегда пытаются быть лучше всех и никогда не воспринимают обратную связь. С ними очень тяжело. Их надо либо хвалить, либо восхищаться, либо никак. И и тогда очень трудно поддерживать отношения. Поэтому в попытках быть идеальными мы часто утрачиваем жизнь настоящую, подлинную. Когда мы знакомимся с самим собой настоящим, все, мы это обрели, у нас это никто не может отнять. Не тот, кто нам изменил, не тот, кто нам сказал гадость, не даже если к нам прилипло 3 килограмма, понимаете? Вот это, наверное, самое главное.
1: Вот вы знаете, я думала сейчас, Заканчивается наша программа. И, конечно, хочется сказать о вас много хорошего. Искрометная, да, обаятельная, бесспорно, но самое главное настоящее. Спасибо. Анетта Орлова, психолог, сегодня у меня в гостях. Спасибо вам большое, Анна. До новых встреч. И спасибо, будем ждать дорогая, с удовольствием. Спасибо. Пока. Спасибо.
0: Поймать звезду с Алой Амелютой.